Verden skal til null utslipp. Og det her vil jo da innebære store endringer i hele verdikjeden til så å si alle bedrifter i alle bransjer. Og for de aller fleste land så vil også denne overgangen innebære en massiv utbygging av kapasitet på fornybar energi. Men her i Norden så er situasjonen da litt annerledes. Vi har allerede masse fornybar energi. Så hvordan vil det her påvirke oss? Vil det da bety at vi allerede er i mål, eller at det blir vanskeligere å kutte våre utslipp? Med oss i studiet i dag så har vi med Mathias Harrison fra Entelios. Og Mathias, kan ikke du belyse litt hvordan dere ser på denne situasjonen? Absolutt. I det store hele så handler det om at vi skal ta bort det fossile og ersette det med fornybart. Og i en stor sammenheng så kan det her ses som en storartad energiomstilling. I Europa så bygger vi ut fornybar energi i et rasende tempo. Men precis som du nevner, så her i Norden så er situasjonen litt annerledes. For i det nordiske harmoniserade kraftsystemet så har vi redan en stor andel fornybar energi. Og dette gir oss väldigt goda möjligheter knyttet til elektrifisering. Og precis som den norske regeringen presenterade i sin rapport for vi ska redusere klimautslipp fram til 2030, så nämner de at elektrifiering er det mest lönsamma sättet for Norge att redusere sine utsläppor. Men knyttet til elektrifiering så kommer vi också ha en markant ökning i hur vi använder energi, det vil säga si elanvändningen. Og det er kanskje ikke bare elanvendingen som kommer å øke, uten også nær vi använder energi, det vil säga si effektbehovet. För det det handlar om i det stora hela är ju att vi fler och fler använder ström samtidigt. Och detta skapar stora utmaningar. Tidigare i år så hade vi den högsta strömtoppen någonsin som var på 25 000 megawatt. Och det här kanske inte säger så jättemycket för alla som sitter och lyssnar här ikväll, men det som det handlar om då det är att om vi tar 25 000 megawatt på en timme eller? Och en timme, ja. helt riktigt. Och så ser vi det på den hela installerade basen på kärnkraft i Sverige så är det fyra gånger det här. Så det är väldigt, väldigt stort. Så det som vi ser då för att vi ska nå målet om en fossilfri framtid inom en generation i ett nytt helelektriskt samhälle så måste vi tänka nytt. Och för att vi ska, vår roll som kraftleverantör, det handlar om hur vi ska kunna hjälpa våra kunder till den här omställningen och på så sätt vara våra kunders viktigaste bidrag till en hållbar framtid. Eh, och det här ska vi inte göra genom att vara en traditionell strömleverantör då, eller elhandlare, utan det här ska vi göra genom att vara en innovativ energipartner. Så det dere kallar liksom det konceptet här är att vara en flexibel eh, energipartner. Eh, så vad vad på något lägger det egentligen i det begreppet? Alltså innovativ energipartner eller flexibel energipartner, alltså det kan vi se i, det är ju väldigt, väldigt stort. Mm. Men i det stora hela så ser vi det på att vi ska kunna hjälpa kunder att reducera sin energi och effektförbrukning. Och vi ska också ge det möjlighet för kunderna att faktiskt kunna tjäna pengar på den ström de inte använder. Och detta ska vi göra genom ny teknologi. Eh, och där tror vi att förbrukningsflexibilitet är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med den här gröna omställningen och det är då en del av framtidens kraftsystem. Mm. Men går liksom djupare in på denna flexibiliteten. Vad är det på något sätt liksom den faktiskt innebär? Ja, alltså allting handlar om att det är balans mellan efterfrågan och tillgång. Ja. Och det som är ganska unikt med elsystemet så som vi har det idag, alltså till skillnad från andra energisystem, det är att elen inte lagras i nätet utan det måste förbrukas när behovet uppstår. Mm. Så det måste hela tiden vara balans mellan kraftproduktion och elanvändning. Och det är då Svenska Kraftnät i Sverige och staten i Norge som ansvarar att det hela tiden är en balans mellan de här två olika bärarna. 
Och statnet i Norge de måste hela tiden se till att det finns tillräckligt mycket reserver för att balansera det största dimensionerande felet som kan ske, då, det vill säga den största obalansen. Ja. Och traditionellt sett så har det här hanterats genom att vi reglerar upp eller reglerar ner produktionskällor, det vill säga kraftproduktion. Men desto mer intermittent förnybar energiproduktion vi får in i systemet, desto mer vill vi vara sammankopplad med Europa med HVDC-kablar. Desto större utmaningar blir det då för startnet att hålla balans. Och då ställer det ett större krav på att också elanvändarna tar en del av den här balansen. Så du beskriver här på något strömnätet vårt då. Ja. Och den är och så strömnätet är byggt för att tillfredsställa dessa liksom traditionella behoven. Mm. Så dessa ändringar som dere föreslår, hur vill liksom det slå ut på kapaciteten i strömnätet som helhet? Vi, alltså, vi går mot en utbredd elektrifiering. Ja. Det vet vi. Vi ser att det här kommer att påverka vår industrisektor, det kommer att påverka transportsektorn, allt ifrån transport på bilar till färgetransport. Våra städer expanderar och kraftsystemet hänger inte riktigt med i den här utvecklingen. Då. Mm. Och I ett helelektriskt samhälle då, med en mer decentraliserad energiproduktion eller kraftproduktion med ett ökat behov då för att vi har effektiv balansering, att vi har flaskhalsproblematik i mellan, eh, i mellan prisområden och i mellan länderna eh, och en, helt enkelt en smartare drift av eh, ett mer komplext kraftsystem så skapar det här ett större effektbehov. Och det här kommer påverka oss genom att vi får ökade nätkostnader men det kommer också påverka energipriserna att vi får mer att det, det, energipriserna varierar mer över, över dygnets timmar. Mm. Eh, och en, en lösning på det här är ju att bygga ut nät. Eh, och det är det som bland annat eh, NB har redovisat i sin rapport att vi måste lägga cirka 135 miljarder kronor för att bygga ut nätet mm. de nästkommande tio åren. Men att bygga ut nät är dyrt, det är tidskrävande och det kräver oftast någon form av naturingrepp. Uh, och den positiva nyheten är det här, det är att vårt nät är inte under press hela tiden. Uh, och det ger det då exempelvis om flexibilitet då, kan göra delar av investeringen i nät då, onödvändigt så är detta väldigt positivt för samhället och den infrastrukturen som vi har. Mm. Uh, och det här gäller då på olika nivåer i Europa och bland annat så arbetar vi med flera poentelios, med flera initiativ och pilotprojekt då. Där vi ser på olika metoder för att kunna utnyttja den här kapaciteten i elnätet bättre då, mm. tillsammans med våra elanvändare och våra kunder för den delen. Eh, och det, här, det handlar egentligen om att utnyttja strömnätet mer hållbart, mer flexibelt och i råd med den energisituationen vi har nu och som vi kommer att ha i framtiden. Mm. Du nämnde ju det här med att NV föreslår att man göra stora investeringar för att mm. utnyttja strömnätet. Det här är kostnader som på många måter vill bli eller komma till förbrukaren eller också till till bedrifter som tränger mycket ström. Ja. så jag vill inte så att höra lite mer om dessa konkreta pilotprojekten du nämner och hur de kan liksom minka den kostnaden som som vi eller som investerar i strömnätet. Som ett hållbart alternativ då till att man bygger ut nät. Så tittar nu Statnet i Norge och Svenska Kraftnät på olika pilotprojekt då, tillsammans med olika nätägare för hur man ska egentligen kunna an- göra en smartare användning av dagens nät då, och hur man ska kunna rigga sig knyttat till den här elektrifieringen som kommer. Mm. Uh, och här tar en Telius samfundsansvar. Uh, vi delar, vi bidrar aktivt in i dessa projekterna både med tid och resurser. Men det som är fint här är att våra kunder också får möjlighet att delta in i de här projekterna. 
Och här är det då kunder från allt ifrån fastighetssektorn, industri, det kan vara eh, offentlig, offentlig verksamhet, det kan vara fryslager, det kan vara datacenter. Så det är en väldigt stor skara av olika kunder då, som bidrar på olika sätt. Till exempel kan en fastighetsaktör som har ett stort ventilation- och kylbehov styra sitt, sin förbrukning, sin elanvändning i bygget utifrån då variationer i kraftpriser, det vill säga när prisen är lav och när prisen är höj så kan de då ändra sitt behov efter det här. Och detsamma gäller då flexibilitet, det vill säga vissa tidpunkter på dygnet eller vissa gånger på året så kan de också skruva ner den här elanvändningen och bidra med flexibilitet till kraftsystemet. Det här hörs ju väldigt bra ut, Mattias. Men jag lurer på, har du någon sån helt konkret succeshistorier allerede från det arbetet här som liksom illustrerar potentialen den här måten att tänka på har? Det har vi. En Telius, vi har jobbat med vårt flexibilitetsprogram mot våra kunder relativt länge nu. Men nu börjar vi faktiskt kunna hösta de första resultaten av det här. Då. Och det handlar ju då om att kunden inte bara sparar miljö utan han tänker annorlunda knyttat till sitt energi och sitt effektförbruk i det här fallet. Och det handlar ju om att vi ska sänka kundens totala energikostnader och stärka deras konkurrensevne. Och nu i vinter så har vi faktiskt sett kunder som har sparat upp till 50 alltså de har reducerat upp till 50 på sina kostnader kopplat till energi och effekt samtidigt också som de har sålt kapacitet till lokal nätägare när behovet har uppstått. Mm. Vi har också haft industriaktörer som har gjort en investering för att kunna bidra med mer kapacitet, det mer flexibilitet till elnätet som har haft en återbetalning av den investeringen redan nu i vinter. Mm. Så det handlar om att vi ska styra energi och effektförbruk eh, smartare och vi ska kunna hjälpa våra kunder att sälja sin uteblivna effekt till eh, kraftsystemet när de behöver det. Eh, och genom att köpa flexibilitet på nätägarnivå så kan de ju på sikt spara pengar genom att eh, reducera behovet för att göra framtida investeringar i elnätet. Och statnet kan också eh, spara större investeringar genom att bruka flexibiliteten för att upprätthålla en lättare, bättre balans. Det som jag nämnde tidigare mellan kraftproduktion och elanvändning. Mm. Så det här är ett väldigt, väldigt viktigt arbete för att gå mot ett helelektriskt samfund. Eh, där vi tror att framtiden både är elektrisk, den är förnybar och där flexibilitet är nyckeln till framtidens kraftsystem. Mm. Så där har du det. Vägen vidare är elektrifiering och då håller det inte bara att bygga ut mer kapacitet. Vi måste också tänka på hur vi kan bruka strömnätet smartare. Så tusen tack för att du stack inom Mattias Harrison från en Telios. Tusen tack.